1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 15. Dezember. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur-Highlights mit ausgewählten Kunst- und Kulturmeldungen der Woche – Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und da ist Tio Behui heute im Gespräch mit Svetlana Weimar, die gerade ein Praktikum bei Radio Taiwan International absolviert und in ihrer Freizeit unter anderem das Regenbogendorf in Taichung in Taiwan und den Yelio Geopark an der Nordküste besucht hat und heute davon berichtet. Nun zuerst die Kulturhighlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Kunst- und Kulturmeldungen in dieser Woche. Heute zu einer Gedenkplakette für das erste deutsche Konsulat in Taipei, einem Treffen digitaler Nomaden in Taichung und der kindergerechten abstrakten Kunstausstellung Not About Resemblance im Städtischen Kunstmuseum Taipei. Die Stadt Taipei und das Deutsche Institut in Taiwan haben am vergangenen Mittwoch, den 12.12., .12., in einer feierlichen Zeremonie eine Gedächtnisplakette an der Außenmauer der Zhongxiao Mittelschule in Taipei im Stadtteil Zheng enthüllt. An der Stelle der Mittelschule stand zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs das erste deutsche Konsulat. Das Gebäude war 1895 erbaut worden und diente als deutsche Vertretung zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft und bis in die frühen Jahre der Chiang kai chek regierung 2015 machten sich Mitarbeiter des Deutschen Instituts an die Arbeit, um den genauen Standort des in Vergessenheit geratenen und Mitte des letzten Jahrhunderts abgerissenen Gebäudes zu ermitteln. Seit dieser Woche zeugt die dreisprachige Gedächtnisplakette im historischen Stadtteil Dadaochang von der Existenz des Gebäudes. Remote Taiwan und Monospace veranstalten heute am 15. Dezember in Taichung das Digital Nomad Festival Taiwan. Digital Nomads, digitale Nomaden, sind vorwiegend junge kosmopolitische Menschen aus aller Welt, die via Computer und Internet arbeiten und nicht an einen Standort gebunden sind. Viele dieser digitalen Nomaden suchen sich daher einen Ort auf der Welt mit niedrigen Lebenshaltungskosten oder reisen von Land zu Land, um während ihrer Arbeit, die sie ortsunabhängig weiterführen können, andere Länder zu sehen. Remote Taiwan ist eine Organisation, die diese Menschen in Taiwan vernetzt. Der Monospace in Taichung wurde im letzten Jahr als sogenannter Coworking Space gegründet, als Raum, den Selbstständige, die vom Computer aus arbeiten, als kollektiven Büroraum nutzen können. Auf dem heutigen Festival trafen sich in Taiwan ansässige digitale Nomaden und potenzielle Arbeitgeber und Vermittler, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Das Städtische Kunstmuseum Taipei bietet in seinem Zentrum für Kinderbildung derzeit zahlreiche Aktivitäten und Ausstellungen an, um Kinder mit abstrakter Kunst vertraut zu machen. Eines dieser Angebote ist die heute eröffnete Ausstellung »Not About Resemblance«, es geht nicht um Ähnlichkeit. Darin werden die abstrakten Werke Ho Kun Jongs, Zong Po's und Emily Youngs in einer Mischung aus Ausstellung und Atelier gezeigt, während die Kinder den Künstlern gleichzeitig live bei der Arbeit im integrierten Studio zusehen können. Die Werke sind als abstrakte Kunst keine Abbildungen der Realität, sondern sollen den Kindern ungefilterten künstlerischen Ausdruck in Form von Farbkomposition, Materialauswahl und Bildaufbau vor Augen führen. Die jungen und junggebliebenen Besucher haben außerdem die Möglichkeit, sich selbst als abstrakte Künstler zu betätigen. Noch bis zum 14. April 2019 kann Not About Resemblance im Städtischen Kunstmuseum besichtigt werden.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei
1: Es folgt Reise durch Taiwan mit Chiobi Hui und ihrem heutigen Gast Svetlana Weimar. Frau Weimar macht gerade ein Praktikum bei Radio Taiwan International und hat in ihrer Freizeit einige Reisen durch Taiwan unternommen. In der heutigen Sendung erzählt sie über zwei Sehenswürdigkeiten in Taiwan, nämlich das Regenbogendorf in Taichung in Mittel-Taiwan und den Yeleo geopark in Nord-Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßt Sie, Chou Gast im Studio ist Lana Weimar. Hallo, Lana. Hallo. Du kommst aus Russland, aber du sprichst sehr gut Deutsch. Warum?
0: Hallo nochmal an alle. Ich bin Lana oder Svetlana Weimer. Eigentlich bin ich in Russland geboren worden, in einem Dorf in Sibirien. Und mit 15 Jahren sind wir mit der Familie, wie ganz viele Russlanddeutsche, nach Deutschland gezogen. Jetzt lebe ich in Hamburg und studiere dort auch.
2: Aber du bist jetzt in Taiwan und vor mir in unserem deutschen Studio. Warum bist du denn hier?
0: Genau, viele wundern sich und stellen mir diese Frage, wieso bist du eigentlich da? Auch ganz ferne Freunde, die jetzt über Social Media sehen, dass ich irgendwo in Asien bin. Also die Erklärung ist einfach. Ich wollte eigentlich meinen Freund hier besuchen und ich wollte auch in dieser Zeit etwas Nützliches tun für meine Zukunft und meine Karriere. Da habe ich mir ein Praktikum ausgesucht. Ich habe einfach geschaut, was mit der russischen Sprache, da ich auch zukünftige Russischlehrerin bin, was es hier gibt in Taiwan und dann habe ich ein paar Stellen gefunden. Die russische Abteilung von Radio Taiwan International hat mir dann die Zusage geschickt und jetzt bin ich ganz froh, hier zu sein. Seit wann bist du in Taiwan
2: und bis wann wirst du noch hier in Taiwan bleiben?
0: Ich bin eigentlich nur für zwei Monate gekommen. Das ist ein zweimonatiges Praktikum und ich bleibe nur noch bis Weihnachten. Also an Weihnachten bin ich wieder zu Hause.
2: Ja, natürlich mit der Familie zusammen das Weihnachtsfest zu feiern. Dann bist du seit anderthalb Monat hier und ich gehe davon aus, dass du die Zeit gut ausgenutzt und vielleicht einige Reise unternommen hast.
0: Ja und nein. Also ich habe einige schöne Orte gesehen, aber da sind eher kleinere Ausflüge gewesen. So ganz große Sachen habe ich noch nicht gesehen, das steht mir noch bevor. Mhm. Ich habe gehört, dass Taiwan wunderschön ist und es gibt einfach richtig schöne Orte, wie zum Beispiel Taroko Nationalpark. Da plane ich noch hinzufahren, aber ich habe nur kleine Ausflüge gesehen. Die dennoch sehr empfehlenswert sind.
2: Ja, welche zum Beispiel?
0: Zum Beispiel mit einer Kollegin von mir waren wir im sogenannten Regenborgendorf. In Taizhou? Genau, das befindet sich in Taichung. Aber ich war noch nie da. Wirklich? Es <lacht> ist mir schon recht peinlich
2: als Einheimische. Ich bin hier in Taiwan geboren, aufgewachsen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie da war. Vielleicht kannst du als meine Reiseführerin mich
0: zu diesem Dorf führen. Ja, Wie kommt man hin? Ja genau, es ist schon nicht so nah. Ne? Man muss einen Zug nehmen von Taipei nach Taichung. Und dann vor Ort ähm, haben wir auch es uns einfacher gemacht. Wir haben ein Taxi genommen. Einfach Die Taxifahrer <lacht> wissen ja Bescheid über solche touristischen Orte. Und sie wissen dann, auch wenn man nicht so gut spricht, man sagt Rainbow Village. Und dann wissen sie Bescheid, wo man einen hinbringt. Das kostet auch nicht so viel. Also zwischen 160 und 200 äh, Taiwan-Dollar. Also ja. etwa 5 bis 6 Euro.
2: Dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Strecke nicht so weit ist. Und Daher kann man ja mit dem Taxi auch schneller hinfahren. Ja.
0: Genau, also von Taipei erstmal bis Haubernhof Taijung mit der Bahn. Und da ab Haubernhof. es ist nicht wirklich im Zentrum. Diese Siedlung ist ja auch historisch klar, war eine Soldatensiedlung, deswegen ein bisschen am Rande. Aber da fahren auch Busse. Man kann, ich weiß jetzt nicht welche, aber man kann ganz gut, wenn man das googelt, steht auf vielen Seiten, wie zum Beispiel taijung.guide kann man nachschauen, welche Busse genau dahin fahren. Das ist günstiger. Aber sonst auch kann man sich ein Taxi teilen, wenn man mit einer Gruppe
2: fährt. Okay, kannst du uns jetzt diese Dorf kurz vorstellen?
0: Ja, also ich war ganz begeistert. Es war klein, aber dennoch so schön und so bunt. Es ist eine Militärsiedlung, eine ehemalige Militärsiedlung, damals nach dem chinesischen Bürgerkrieg entstanden, glaube ich. Und dann musste die entmachtete Partei nach, sich nach Taiwan zurückziehen und dann mussten auch Soldaten irgendwo untergebracht werden und ich habe gehört, dass solche Siedlungen getrennt von Einheimischen so am Rande der Stadt gebaut wurden. Genau, und da haben einfach Soldaten gelebt. So zur Vorgeschichte. Aber was bei dieser Siedlung besonders ist, da hat ein ehemaliger Soldat, der jetzt noch am Leben ist, wir haben ihn auch gesehen. Noch gesehen und ja, mit ihm da. zusammen fotografiert? Leider nicht, es war schon ein bisschen spät und wir haben gesehen, wie er in seinen... Ähm, Haus, also ich glaube, er wohnt auch da oder seine Familie, sie betreiben das und sie wohnen auch da. Wie er von einer Jüngeren begleitet wurde und schon in das Haus reingegangen ist, da wollten wir nicht stören. Genau, aber wir haben ihn noch gesehen und ähm, bestimmt hat er noch ganz viele spannende Geschichten. Aber was wir wissen, dieser Opa wollte das dann irgendwie aufbeppen, diese triste Stimmung und hat äh, sich künstlerisch ausgetobt. Er hat wirklich alles bemalt. Wenn man reingeht in diese Siedlungen, da sind nur ein paar Häuser, muss man sagen. Es ist nicht so groß. Vieles wurde schon abgerissen. Ein paar Häuser sind da, aber es ist ein super Erlebnis, weil es super bunt ist. Da ist ganz viel Rot, Gelb, Blau, Grün und mit verschiedensten Farben und Motiven hat er alle Wände und auch die ganzen Böden bemalt. Also wirklich, da ist kein Fleck frei und das ist ein super Erlebnis und natürlich für wunderschöne Fotos sehr gut geeignet. Ich habe Motive gesehen an den Wänden, da sind auch Tiere, irgendwelche Geschichten, aber ganz viel äh, habe ich persönlich über Liebe gemerkt. Da waren Herzen da, Paare dargestellt und ich finde, es handelt sich in diesen Geschichten, die an den Wänden gemalt sind, ganz viel um Liebe, Ehe. Und auch Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Ja,
2: also wie gesagt, ich war selber noch nie da. Allerdings, ich habe im Internet ein bisschen gegoogelt und ich habe viele Fotos von diesem Dorf gesehen. Und dieses Dorf ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt. Interessant dabei ist, dass der Opa, zwar ein Erwachsener und eigentlich ein alter Mann ist, hat allerdings kleine Tierchen, sowas ganz bunte und hübsche Dinge gemalt. Und ich habe auch gelesen, dass er eigentlich nie malen gelernt hat, aber seine Farbe ist so bunt und wirklich vital. Und das ist schon wirklich eine Seltsamkeit und viele Leute hat ihn auch als ein Genie bezeichnet, wie gesagt, weil er noch nie malen gelernt hat, aber er malt wirklich sehr schön.
0: Ich finde also zum einen, dass er alles sehr schön bemalt hat und so aufgepeppt. Dieses Dorf, ich finde sein Hauptverdienst ist darin, dass er Menschen einfach mit seiner Malerei Freude geschenkt hat. Einerseits habe ich im Internet gelesen, was mich verwundert hat, dass einige Menschen über Kommerzialisierung klagen also nicht zufrieden sind, dass diese historische Stätte sozusagen für kommerzielle Zwecke genutzt wird jetzt und dass dahin jetzt Touristen kommen und etwas kaufen, dass dort was verkauft wird. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es wunderschön. Man hat einen Ort mehr, wo man ausgehen kann. Ich habe Paare gesehen, ganz viele Einheimische übrigens, nicht so viele Touristen, ganz junge Paare und ältere Paare, auch mit Kindern, die dort einfach ihren Spaß hatten, weil es alles so bunt ist. Man kann da übrigens so ein ich glaube, aus der lokalen Herstellung sollen Regenbogeneis kaufen, was ganz lecker war. Verschiedene Fruchtgeschmäcke. Das haben wir auch gemacht. Und man hat auch äh, einen Stand mit Souvenirs. Also man kann sich Regenschirme, die auch so bemalt sind wie dieses Dorf, kaufen und ähm, verschiedene Sachen.
2: Also man kann dort viele Wandmalereien bewundern und viele Fotos machen. Und wenn der Opa da ist, kann man sogar mit ihm reden, oder?
0: Genau. Ich denke, er hat ganz viele Geschichten parat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, denke ich, nutzen uns viele Paare, um schöne, wirklich richtig bunte Fotos zu machen. Also wie gesagt, ich war noch
2: nie da, so, die Einheimischen kommen nicht unbedingt extra nach Taichung, um diesen Dorf zu besuchen oder zu besichtigen. Wie seid ihr darauf gekommen, diesen Dorf zu besichtigen?
0: Eigentlich, weil wir mit einer Kollegin unterwegs waren. Wir haben eigentlich die Flora Expo in Taichung, wir haben sie besucht, um darüber eine Reportage zu machen auf Russisch. Dann ähm, wollten wir auch ähm, diese Städte nicht verpassen und haben darüber auch kurz gedreht. ja. Aber das ist, das muss man sagen, es ist ein kleiner Ort, also man sollte nicht wirklich ganz weit extra fahren, man sollte es schon mit etwas kombinieren. Man verbringt dort nicht viel Zeit, weil es nur ein paar Häuser sind, aber trotzdem ganz nett. Mhm. Also
2: ein, zwei Stunden vielleicht soll man dort bleiben?
0: Nein, nein, bleiben. also im Regendorf, Regenbogendorf wirklich nur eine halbe Stunde vielleicht mit ganzen Fotos und Eis essen und ein bisschen schlendern, ja. Okay, das Dorf ist klein.
2: Ja. In einer halben Stunde kann man das Dorf oder vielleicht in fünf Minuten kann man das Dorf umrunden. Aber es gibt ja bestimmt viele schöne Dinge. Und jetzt zurück nach Taipei. Ich gehe davon aus, dass du auch bestimmt viele Orte in der Nähe von Taipei besichtigt. Wo warst
0: du noch außerhalb der Hauptstadt Taipei? Das stimmt. Ich arbeite natürlich hier ganz Ganz viel und das mache ich gerne, deswegen mache ich nicht so viele Ausflüge, aber zum Glück haben wir es mit meinem Freund an diesem Wochenende geschafft, ein, auch ein näheres Ziel, aber wunderschönes Ziel zu erkunden und zwar ist es Jeliu, Nationalpark oder Geopark Jeliu. Da war ich schon ein paar
2: Mal. Es ist wirklich ein richtiger Ort für Touristen, werde ich sagen. Es ist total schön dort.
0: Und was denken die Einheimischen? Ja, die
2: besuchen natürlich auch gerne diesen Park und das ist auch der Grund, warum ich schon oft da war. Und vor allen Dingen, wenn ich Besuch aus Ausland bekomme, dann fühle ich die Leute da, weil das einfach schön ist. Ja?
0: Ich denke, das ist äh, die richtige Entscheidung. Also kurz gesagt, es ist einfach ein Wunder der Natur, würde ich sagen. Es ist ein überaus empfehlenswerter Ort für einen Ausflug. Ja, das stimmt. Man kann wirklich einen Tagesausflug machen. Das liegt eigentlich
2: auch nicht wirklich weit von der Hauptstadt Taipei. Das
0: stimmt. Wir waren sehr verwundert. Also eigentlich ähm, war ich schon ein bisschen traurig, weil wir etwas verschlafen haben. Und ähm, alle Ausflüge, also viele schöne Ziele in Taiwan, da muss man echt... Am besten früh raus und fahren. Aber dieses Ziel eignet sich auch dann, wenn man sich eher am Mittags entscheidet, irgendwo hinzufahren. Zwar hat der Park, das muss man wissen, bis 17 Uhr wird man reingelassen, später nicht. Also man kann noch später dort spazieren gehen, aber die Karte am Eingang bekommt man nur bis 17 Uhr. Dann ist Schluss, das muss man wissen. Wir haben es noch bis 16 Uhr geschafft, da kommen. und ähm, das ist ziemlich leicht. Ähm, man kann ab der Taipei Main Station, ab dem Hauptbahnhof, einen Bus nehmen und zwar der Bus 1815. Die ist die <lacht> Nummer. <lacht> Kuo Kuang Bus. Mhm. Und ähm, genau, man fragt einfach sich durch, wo er abfährt. Dann stellt man sich an. Und dann haben wir auch so gemacht, dass wir dem Busfahrer Bescheid gesagt haben: Wir wollen im Geopark Yelio aussteigen auch den unseren Nachbarn, den Insassen und sie haben uns dann Bescheid gesagt, wo man aussteigen muss. Ich denke, das ist die beste, wenn man ein Tourist ist und nicht verloren gehen möchte. Und es war eine, ja, eineinhalb Stunden ungefähr war die Fahrt. Sie verging sehr schnell, weil man auch aus dem Fenster schaut und der Weg ist schon sehr spannend und das kostet nur zwischen 90 und 100 Taiwan-Dollar. Also nur 3 Euro.
2: Euro. Ja, dann ist man schon da.
0: Mhm. Voll gut. Auch im Park, genau, auch im Park, der Eingang für für Studenten kostet es nur knapp über einem Euro, 40 Taiwan-Dollar. So billig? Ja, für Studenten. Wenn man äh, aus dem Bus aussteigt, ist es auch wirklich nur un unweit entfernt. Man läuft in so ein Fischereidorf rein Und es umgibt einen sofort diese Atmosphäre von äh, Hafen, von einer Fischereistadt, Urlaubgeruch und Geruch von Meeresfrüchten. Das war wunderschön, wirklich so ein Urlaubsfeeling. Es ist sehr klein, man sieht rechts und links verschiedene Restaurants, die natürlich ganz viele Fischgerichte verkaufen und wir konnten auch beobachten, wie an einem angedockten Boot äh, Fischer sich äh, fürs Fischen vorbereitet haben, wahrscheinlich also ihre Netze durchwühlt haben. Das war sehr spannend. Man läuft einfach die Straße runter um zwischen fünf und 10 Minuten und dann ist man auch schon am Eingang. Man kann es kaum verfehlen. Und auch diese Gesteine, von denen wir sprechen, die man absolut sehen muss, sind auch ganz nah am Eingang. Also das war für mich sehr entspannt, weil man nicht lange suchen musste.
2: Und ich gehe davon aus, dass du früher in Sibirien vielleicht keinen so richtigen Zugang zum Meer Und daher, das ist natürlich besonders schön hier in Taiwan, weil Taiwan eine Insel ist. Du hast so viele Möglichkeiten ans Meer zu kommen.
0: Es ist wirklich so. Es ist ganz anders, die Natur. In Sibirien sowieso, wir, ich lebte an der Grenze zu Kasachstan, wir hatten nur äh, Steppe. Also es gibt zwar Berge, das Altergebirge, aber bis dahin bin ich nie gekommen. Ich habe nur Steppe gesehen. In Deutschland haben wir auch Zugang zum Meer, also, aber es ist anders. Da äh, im Norden sind auch äh, keine Berge. Und hier sehe ich so eine Landschaft, der Bus fährt manchmal ganz hoch und man spürt es auch. Es ist wunderbar. Genau, und äh, zu den äh, Gesteinen selbst. Ich war so verwundert, was die Natur eigentlich erschaffen hat. Das ist einfach unglaublich. Das muss jeder sehen. Und ich denke, jeder deutsche Tourist würde das sehr schätzen. Sehr witzig war das, als ich nach Hause kam und meinen taiwanesischen Mitbewohnern erzählt habe, wo ich war, hat, äh, haben sie gesagt, oh, ah ja, dieser Ort... Ja, wir haben davon in der Schule gehört, aber ja, sind ja nur ein paar Steine. <lacht> da habe hab ich versucht, sie zu überzeugen, dass es unikal ist, dass man sehen muss, wo noch in der Welt schafft die Natur solche Statuen, kann man sagen, aus Gestein. Also das sind, ich glaube, dass es ähm, durch Erosion entstanden, dass das Wasser das so ausgeformt hat aus Stein solche Figuren und man sieht so eine Landschaft aus Stein, wo solche Bäume kann man sagen. Manchmal hat das eine Form von Brokkoli oder das ganz Berühmte ist ein Kopf der Königin, heißt das. Es erinnert wirklich an einige Figuren, diese Steinformationen, genau. Ja, viele haben mich einfach an kleine Bäume erinnert. Dort gab es natürlich Wächter, die aufgepasst haben, dass man nicht hinter die rote Linie geht, weil das es wirklich dann führt zum Abgrund, zum Meer, dass man wirklich nicht... Ein bisschen gefährlich. Ja, ein bisschen gefährlich. Kann. Und die Touristen, wie wir sehen, wenn sie schöne Fotos haben wollen, dann äh, gehen sie jedes Risiko ein. Da gab es eine rote Linie. Aber sonst, was mich auch gewundert hat, durfte man diese Steineinlagen betreten. Man durfte das betreten und auch anfassen, das... Gibt es nicht so oft. Ganz oft, solche Orte werden geschützt und von einer Wand getrennt. Man kann es nur sehen, aber nicht anfassen. Hier darf man es anfassen. Und das war unglaublich.
2: Weil Taiwan eine Insel ist, solche Landschaft haben wir mehrere. Und daher, ja, also dieser Luxus haben wir noch. Das ist wirklich ein
0: Luxus. Ja, wir haben wunderbare Fotos gemacht, auch wenn man etwas später kommt. Also jetzt sind wir ja im Dezember schon. Und in Taiwan ist es so warm, immer noch. Ist es immer noch so, ist es immer so warm? Ja, das stimmt. Ja, ja, ja genau, genau. Es ist anders als
2: in Sibylian.
0: Ja, das denke ich auch. Und, ähm, auch wenn man um 4, so gegen 5 kommt, ähm, haben wir noch die Sonnenstrahlen erwischt und da werden die Fotos natürlich wunderschön. Dieses Gestein ist äh, so gelb-orange in etwa und wenn die Sonne drauf scheint, ist es einfach wunderschön. Und auf einigen Fotos, wenn man es schafft, nur die Steine zu fotografieren, sieht es aus wie auf Mars. Mhm, auf
2: dem planeten das, das stimmt schon. Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Und es ist natürlich sehr schön in diesem Park. Man hört wirklich den äh, Ozean Luft ja. und das ist schön.
0: Und sieht die Schiffe im, äh, im Ozean. Ja, das war wunderbar. Was sie lustig fanden, ähm, also wir haben ganz viele Einheimische, nicht so viele Touristen aus anderen Ländern gesehen. Und äh, bei bestimmten Formationen aus Stein, also die wie der Kopf von der Königin aussahen oder so, bei den ganz berühmten standen Touristen Schlange, um ein Foto zu machen. Mm. Und mein Freund hat angemerkt, ich glaube, wenn mich jemand fragt, was typisch asiatisch ist, sage ich, Schlange stehen für ein Foto.
2: <lacht> das ist auch eine Besonderheit in Taiwan oder überhaupt in ganz Asien. Man stehen sich an für ein gutes Essen oder für einen Eintritt oder für ein extra Produkt oder so. Oder
0: in der Metro. Man dringelt nicht, sondern man steht sich an. Also, wenn man nicht in Taiwan war oder in Asien, weiß man das nicht. Das ist sehr verwundlich für, für den neuen Menschen. Also für mich <lacht> zum ersten Mal in Asien. Mhm. Es ist richtig schön, richtig höflich, würde ich sagen. Und dann am Ende, wenn man da durchspaziert, auch abends ist es schön. Also man sieht auch, wie die Schiffe dann ihre Lichter anmachen. Und man sieht auf dem Berg die Stadt leuchten. Und dann geht man raus. Wir sind dann rausgegangen. Wir sind fertig gewesen. Man kann in die anliegenden Restaurants gehen und leckere Fischgerichte essen. Wirklich von da. Oder es gibt auch direkt am Ausgang so einen kleinen Markt. Dort gibt es auch Stände, wo man Leckereien haben kann und Souvenirs mitnehmen Und auch wieder den Weg zurück. Man geht wieder den Weg zurück, äh, die Straße hoch und da fährt der Bus zurück nach Taipei ab.
2: Und du bist, wie gesagt, seit anderthalb Monaten in Taiwan. Und welche Eindrücke hast du denn überhaupt von Taiwan?
0: Ja, also zum Beispiel für mich als Neueinkömmling habe ich natürlich sofort die Metro gesehen. Ja? Ich musste zu, meinem, zu meiner neuen Wohnung ankommen, ich musste zur Arbeit ankommen und ich benutze ganz viel die Metro. Und ich muss sagen, es ist einfach, es unterscheidet sich komplett von der deutschen oder der Metro in Hamburg. Es ist super sauber. Es gibt äh, gewisse Regeln. Natürlich kennen wir in Deutschland auch diese Sticker, auf denen steht, bitte nicht essen, nicht rauchen, nicht trinken. Aber irgendwie befolgen das nicht so viele Menschen und machen trotzdem, was sie wollen. Aber hier befolgen das wirklich die Einheimischen und sie nehmen das auch ernst. Es gibt auch Wachmänner, die äh, schauen, dass man äh, keinen Unsinn macht in der Metro. Und dadurch ist es richtig ordentlich und sauber. Die Menschen halten sich an die Regeln und ich finde, es ist ein sehr guter Service der Bahn hier an die Fahrgäste. Zum Beispiel was... Für mich sehr bequem ist, es gibt fast an jeder Station oder an jeder Station Toiletten und auch mehrere. Also man kann in Not ähm, immer hingehen, Das ist super sauber und es ist kostenlos. Und es gibt Räume für stillende Frauen, was wunderschön ist. Ich habe das mal eben gepostet und an meine Freunde geschickt. Alle, die ein kleines Kind haben in Deutschland, haben einfach Herzchen geschickt und ganz viele Smiles, dass es wunderschön ist. Man hat es nicht überall dann, was man noch wissen muss, in Taiwan boomt auch das Nachtleben. Ich finde, viele gehen nachts aus, dadurch, dass sie vielleicht lange arbeiten. Ähm, gehen viele so ein bisschen spät essen raus. Und es gibt diese Stores, die an jeder Ecke sind und 24 Stunden aufhaben. Man kann wirklich mitten in der Nacht runtergehen, aus der Wohnung rausgehen und sich was kaufen. Und in diesen Stores gibt es wirklich alles. Also man kann sich zu essen, zu trinken kaufen, man hat WLAN, man kann sich auch hinsetzen einen kleinen Tisch. Es gibt eine Toilette, es gibt einen Bankautomaten, von dem man Geld abheben kann und ich habe einige Leute gesehen, die dort geschlafen haben. <lacht> das sogar! Es ist wie ein Hotel. Ich liebe es. Und natürlich Eins der Hauptkriterien, es gibt auch ganz viele Videos in YouTube darüber, Taiwan ist so sicher. Ich muss das nochmal unterstreichen, es ist mega sicher. Noch nirgendwo auf der Welt, ich bin schon ein bisschen gereist, habe ich mich so sicher gefühlt. Als Frau kann man nachts gehen und man weiß, es passiert einem nichts. Oder ich habe Taiwanesen gesehen, die einfach ihre Smartphones auf den Tischen lassen, irgendwo im Restaurant und einfach rausgehen oder auf Toilette gehen. Sie sind so sicher, dass mit dem Smartphone nichts passiert und niemand das nimmt.
2: Ja, das kann ich wirklich auch bestätigen. Mhm.
0: Es ist, überall herrscht diese Kultur des Respekts zueinander, finde ich. Also in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es ja immer diese Plätze für ältere Personen oder Personen, zum Beispiel Schwangere oder die, die sich nicht so gut fühlen. Und Menschen tendenziell besetzen diese Plätze nicht, sondern lassen sie wirklich frei, falls jemand kommt, der in Not ist. Damit er nicht fragen muss, lassen die jüngeren Menschen diese Plätze einfach frei. Das fand ich wunderbar. Und auch, was wir ganz dringend in Deutschland und in Hamburg bei demselben Regenwetter brauchen und ein Beispiel in Taiwan nehmen sollen, hier teilen Menschen ihre Regenschirme. Und zwar, man nimmt einen Regenschirm mit, wenn es ein regnerischer Tag ist und dann sitzt man irgendwo im Café, das ist vor, der Regen ist vorbei und man lässt dort einfach seinen Regenschirm. So vor Cafés oder vor offiziellen Institutionen stehen solche Regenschirmhalter. Man lässt dort die Regenschirme. Und wenn man plötzlich einen Regenschirm braucht, kann man sich einfach irgendeins nehmen. Man teilt die Regenschirme.
2: Ja, das stimmt ja auch. Ja, so, vielen herzlichen Dank für deinen Bericht. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Svetlana Weimar und hobby Hui.
1: Damit sind wir am Ende des halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 15. Dezember. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.